0: Esse é o último encontro da segunda temporada do Clube do Livro. E que temporada, né, gente? É, acho que a gente teve aí livros que marcaram a gente. Em especial, foi muito especial pra mim, porque teve também o meu livro aqui. Fizemos essa grande leitura. E é isso. Bora começar. Bom dia, óbvias. Boa noite, Giovana. Como que você tá hoje? Boa noite. Tô bem feliz de estar aqui com vocês. Tô adorando. Boa noite a todos. Eu tô muito feliz. É, a gente trocou um DM ali, né, porque eu realmente terminei de ler Switch Tokyo com uma sensação que poucos livros já me deram na vida, que era assim, eu queria literalmente engolir, eu queria... Consegui digerir ele inteiro. Então, assim, eu já abro fazendo esse baita elogio. Obrigada. Que livro sensacional. Como que tem sido? Porque ele já foi lançado há um tempo, mas como que tem sido para você essas diferentes levas de leitores que é, foram vindo ao longo do lançamento dele?
1: Ah, eu tô muito feliz, né? Porque, bom, primeiro o escritor, quando coloca um livro no mundo, você nunca sabe o que vai ser, você não sabe o que esperar, pode ser um sucesso, pode ser um fracasso, pode inclusive ser um livro muito bom, que depois vai ser reconhecido como uma excelente obra literária e não vender nada. Então é um enigma, né? Ninguém nunca sabe, nem o editor né? Eu trabalho meu editor, é um cara super experiente assim no Brasil, um editor muito bom é sabe direito também. Então foi uma grande surpresa e o que eu sentia é que é, depois do lançamento, o livro veio muitos leitores, teve aquela onda natural que veio do lançamento, mas de uns poucos meses para cá eu senti que teve um como se eu estivesse lançando de novo com mais pessoas descobrindo e o que as pessoas chegam para falar para mim é geralmente que começam a ler não conseguem parar e eu me sinto muito feliz, né? As pessoas falam que nem rápido, que não conseguem largar o livro, porque eu acredito que uma obra literária pode ser boa pode despertar reflexões e ao mesmo tempo sem envolvente a ponto de grudar no leitor. Eu mesma adoro um livro que eu não consigo largar. É, eu também. Bom, não sei se veio desse editor, mas
0: sei que o livro, a princípio, ia se chamar Placenta. <risos> mas se tornou o Sweet
1: Talk. Como que você acha que foi o efeito dessa troca de título e por que, que você resolveu trocar? Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. Esse livro ia chamar Placenta, porque todo o tempo que eu escrevi esse livro, né? Que durou mais ou menos dois anos entre parar e voltar, num tempo total de dois anos, eu achava que eu estava escrevendo uma história só sobre maternidade, que era muito focada em maternidade. Na minha cabeça era isso. E quando eu levei o meu livro para o editor, ele falou assim, olha, adorei o livro, tal, mas eu tenho uma notícia para te dar. Esse não é um livro sobre maternidade apenas. O seu livro é muito maior do que você pensa. Esse é um livro sobre afetos. Portanto, placenta ele é um nome que acaba diminuindo esse escopo. E aí veio aquela decisão, né, de que nome dar para o livro, eu fiquei algumas semanas pensando nisso, e tem uma coisa muito interessante sobre dar nome para um livro, que quando você escolhe o nome de um livro, você pega uma obra literária, né, uma obra literária geralmente ela abarca muitos assuntos, muitos sentimentos humanos, muitas questões, né, tem muitas camadas. Quando você escolhe o nome de um livro, é como se você pegasse o o rosto do leitor e virasse por um certo aspecto que o teu livro aborda. Então, da mesma maneira que um momento eu quis achar que era mais maternidade, tinha história dos afetos, tinha várias possibilidades de nome, naquele momento o Brasil estava vivendo pré-bolsonarismo, né, ascensão do bolsonarismo, os direitos, né, das, das empregadas estavam sendo ameaçados, tinha toda essa questão, e eu pensei que para mim o que seria relevante fazer o leitor olhar e prestar atenção era a questão da tensão de classes, e aí nesse sentido Sweet Tokyo para mim apareceu como um nome muito pertinente.
0: E é corajoso, né, porque também o título muitas vezes é como se fosse um mini trailer do que vai ser esse livro, e Sweet Tokyo não te entrega quase nada ali, você está na livraria, mas também é gostoso, porque tem um fator surpresa quando você abre, e fala, não, calma, isso não é nada do que eu tava esperando É, é o que a gente chama dentro
1: do mercado editorial Da piscadela pro leitor É quando você e o leitor trocam uma piscadinha Tipo, ah, entendeu, né É sempre gostoso Quando a gente encontra dentro da
0: leitura o título, né Você faz, opa, é. muito bom Bom, Giovana, eu sei também que você Fez viagens de pesquisa Pro Sweet Talk, eu queria que você Contasse um pouco quais que foram Os destinos que esse livro te levou E como que a gente encontra Eles ao longo da história, também queria falar um pouco sobre os personagens, mas pode começar falando sobre os destinos.
1: Tá, eu adoro falar sobre destino, porque eu adoro fazer pesquisa, né? Um escritor, você pode escrever e inventar toda uma terra... É que não existe ou não existe na sua cabeça Sem sair de um apartamento O escritor pode fazer isso Mas eu sou o tipo de escritor que curte muito pesquisa E como eu sempre falo, às vezes eu vou pesquisando Não para ir achar aquilo que eu estou planejando Mas para ser surpreendidas por coisas que eu nunca imaginei Nesse livro, tendo duas narradoras Vamos dizer que eu tinha mais ou menos duas zonas principais de pesquisa Uma delas é que eu queria entender de onde a Maju veio E aí, o que, que acontece? Eu fiz primeiro, porque eu achava que era crucial E foi de fato para mim eu fiz a viagem de ônibus, que a Maju e a Cora fazem, fui de classe econômica, tudo igualzinho fazendo as paradas, depois voltei de teve no conforto, mas fiz bonitinho igual, porque eu queria olhar essa estrada eu queria ir nas paradas de ônibus e fui visitar a fazenda de Bicho da Seda que foi uma experiência super legal, e depois eu acabei não usando muito, isso só aparece um pouco num certo capítulo, mas eu acho que foi muito importante pra mim, por quê? Porque ter ido nessa fazenda me ajudou a imaginar a infância da Maju, uhum. a infância não, realmente não entra muito no livro, mas me ajudou a construir a Maju de uma maneira mais sólida, dar pra ela uma linguagem, um lugar onde ela vem, uma região, aquelas coisas que o leitor nem repara, mas que tem lá a imagem de um carrinho de mão com flor. São coisas pequenas, mas, pra um escritor, dizem, dizem muito em termos de construção de personagem. Eu tinha o desafio aí de construir uma personagem que fosse muito autêntica e que não fosse uma babá, né? Ela é uma babá, mas assim... Ah, não, eu vou fazer uma babá. Eu vou fazer uma pessoa, uma mulher com um passado concreto, com histórias, com as suas regionalidades. Então, nesse sentido, de escapar do que seria um clichê, do que seria uma babá qualquer para falar de uma mulher, que é disso que a gente está tratando, né? A babá é só uma pequena parte dela, essa mulher é muito complexa. Empreender a viagem e dar para ela um passado foi muito bom. No caso da Fernanda, eu tinha mais facilidade para imaginar a Fernanda, porque é um universo um pouco mais próximo do meu mas eu aproveitei esse livro para encaixar algumas coisas que são do meu fascínio, vamos dizer assim. Então eu já andava muito tempo, assim, eu sou interessada, né, pela cultura indígena já há muito tempo. Estou até aqui com uma pulseira iauanawá no braço que eu uso todo dia. Tem várias. Eu estava fascinada pelos iauanawás porque eu descobri que existia mesmo essa história dessas duas uh, indígenas que queriam ser pajé e não podiam porque eram mulheres, mas que tinham conseguido e tinham passado por esse processo de nove meses, isoladas para conseguir serem as primeiras mulheres dessa etnia a subir nesse cargo. E eu falei, puxa, chegou a hora. Eu vou aproveitar que eu criei essa outra personagem, que para mim também foi muito interessante criar, que foi a, a Yara, que às vezes as pessoas falaram ah, a Yara pode ser qualquer coisa, meus amigos escritores. Não importa a profissão da Yara. Eu falava, não importa, porque trazer uma pessoa do mundo animal abre para mim uma perspectiva de esmiuçar a maternidade no mundo animal. E aí eu falei, cara, perfeito, eu vou finalmente conhecer o Zé Oanawas. Vou fazer a pesquisa do livro, vou chegar na aldeia, vou conversar com essas duas irmãs. E aí eu cheguei lá com todos esses planos. É uma viagem bem puxada, né? Porque você voa mais ou menos mais sete horas até Rio Branco, depois tem dez horas numa estrada esburacada, depois tem mais oito horas de barco, acaba dando um pacote de 24 horas de viagem. E quando eu cheguei lá com todas essas perguntas e coisas que eu queria é, descobrir para o livro, eu cheguei na aldeia numa hora que eles estavam tendo uma festa, que eles têm, é, anunciando não, Marilyn, e tava todo mundo cantando dançando e eu esqueci do livro e eu fiquei lá, sei lá, 10 dias e eu só fui lembrar do TikTok quando eu tava indo embora eu tipo, desencanei e entrei em outra pira mas como eu também sempre falo isso é muito legal do escritor, porque a pesquisa do escritor, ao contrário né, da pesquisa de um biólogo, ou de um antropólogo, ou de um matemático que envolve muitos dados ou do um jornalista, é muito importante pra gente pegar o que? Impressões, Sim. cheiros sons, imagens e eu voltei com o meu inconsciente bem pronto pra trabalhar. E você falou dessa relação de animal e a
0: maternidade. O que, que a gente consegue encontrar que é muito claro nos personagens do livro que veio de personagens que você entrevistou? Porque você também conversou com caminhoneiros nessa pesquisa.
1: Sim. É, caminhoneiro eu fui até um lugar... Em São Bernardo, eu nem imaginei que existia isso, onde não sei lá, mil caminhões, e eles ficam ali, eu subi num desses caminhões, e passei a montar, lá com um caminhoneiro conversando. De novo, né, aquela coisa, precisava ir, precisava falar, cara, não, poderia ter criado tudo da minha cabeça, mas ali eu acho pérolas, que parecem irrelevantes, mas não são, como, né, os leitores vão lembrar, o jeito que uma mulher direita sobe no caminhão que agora eu não lembro se é de frente, de lado, de lado então assim, são coisas ou prego, né, a bolinha que eles tomam é de lado, se ela fosse prostituta isso. ela subia de lado, eu, isso eu aprendi pra mim, o livro só tá tão distante, <risos> eu esqueço tudo então assim, tem essas coisas que você não chega nelas se você não vai lá pesquisar e conversar com as pessoas né? É,
0: e me fala um pouco, porque assim, a gente tá em frente a um livro que retrata talvez o pior pesadelo de uma mãe eu lembro, quando eu era muito pequena que minha mãe tinha esse grande trauma de duas crianças que foram sequestradas, que moravam no mesmo prédio que a gente. E eu lembro desse horror, e, e tem uma coisa meio anos 90, né, que era o, o... Não sei se é o período do sequestro no Brasil, mas lembro que era um assunto mais... lembra aquelas crianças perdidas, não, não sei quantos anos as pessoas estão aqui no chat, mas assim, era no domingo, é, no auge, sei lá, do programa do Gugu aparecia. Tá aqui, essas crianças desapareceram. Mas você consegue sustentar ao mesmo tempo um nível de suspense bom no livro, mas sem tornar insuportável, porque também poderia chegar uma hora que essa nossa leitura ficou muito difícil. Como que você foi encontrando esse equilíbrio, para que você ainda fique curioso, mas não fique difícil
1: demais Já de ler? Ai, nem pensei nisso. Agora, pela primeira é muito legal, né? Porque eu tô há dois anos, sei lá, o Victor pergunta, pergunta, e sempre tem pergunta nova. Então, eu não me preocu me preocupei com várias outras coisas, mas não me preocupei com essa aridez, talvez porque, na minha cabeça, e eu acho que no livro ficou assim, a Maju é uma pessoa muito afetuosa. Então, toda a aridez que a gente teria num cenário de sequestro normal, quando você olha essa sequestradora tratando, essa criança com tanto amor, a aridez desaparece. Isso, sim, era uma intenção que eu tinha desde o começo do livro. Eu falava, eu quero ferrar com a cabeça do leitor no seguinte sentido, eu sou muito interessada por embaralhamento moral, porque eu acho que a gente julga demais as coisas, né, em geral na sociedade em que a gente vive, então eu pensava eu quero que o leitor dê largada falando que absurdo essa babata tá pegando essa criança e à medida que a história vai avançando, o leitor começa a falar, cara, talvez não seja tão absurdo a mãe é ausente, sim. essa babata teve muitos motivos que levaram ela a fazer isso, ela não é uma mulher liviana então, essa construção sim eu fiz com muito cuidado. Era justamente isso que eu queria te perguntar,
0: porque eu acho que a partir de, da página 20, a gente já é capaz de abrir o livro numa página aleatória e saber quem é que tá falando ali com a gente. Como que foi essa construção de vozes tão diferentes, personalidades, diferentes termos, diferentes? Eu achei maravilhoso, assim, chega uma hora que a Maju fala Ah, esse homem fala mais que o homem da cobra. <risos> e ninguém fala isso, né? Como é que você foi construindo
1: esse dicionário de cada uma? Olha, eu acho que esse. Todo romance, todo livro traz um grande desafio e sempre são diferentes uns dos outros. O Sweet Tokyo, esse era o desafio. Eu vou fazer duas, eu queria fazer duas vozes e eu pensava que eu só ia. Ah, as pessoas falavam, ah, narra a Fernanda em primeira pessoa e a Maju em terceira pessoa, porque fica mais fácil, é mais o teu universo. Mas eu não queria, porque eu queria dar igualdade para as duas e que elas tivessem isonomia e tudo. Então, se vocês forem ver, elas têm os mesmos números de capítulo, igualzinho. Nenhuma tem a mais, nem a menos. Eu tomei o cuidado delas terem mais ou menos as mesmas páginas. E eu queria também narrar as duas em primeira pessoa para que a gente tivesse o mesmo acesso ao subjetivo de cada uma. Então, eu queria deixar tudo muito equilibrado. Mas eu sabia que não ia ser fácil, né? Porque, de novo, o meu universo é muito mais próximo da Fernanda e tinha a tendência de eu deixar a Maju caricar, até enfim. Então, eu acho que, uns seis meses, eu fiquei só trabalhando nas vozes. E, no começo, eu acho que isso é muito bonito do processo. O que, que eu fiz? Eu tenho uma parede de cortiça, né? No meu escritório. E eu fiz todo um vocabulário, uma sintaxe para cada uma. Eu olhava na tabela. Essa aqui fala teu, essa aqui fala seu, essa aqui fala trepar, essa aqui fala fazer amor, é, bunda, é, é, sei que lá... Tudo era diferente, os termos. Por exemplo, a Maju, eu defini que ela usaria mais vírgula, porque ela é mais afoita, então essa linguagem é mais sôfrega, mais sofrida. E até o tipo de humor eu acabei dividindo, porque eu não sei trabalhar sem humor. O humor ele tá muito dentro da minha vida. É a maneira que eu uso para abordar questões sérias e duras é o humor. Tem uma frase de um autor israelense que eu adoro, que ele fala que a ah, o humor é a luva que a gente usa, sabe? Quando vai pegar uma comida no forno pra pegar alguma coisa que queimaria a gente de outra maneira. Uhum. E aí, o que eu tava falando que é muito bonito desse processo é que eu fiquei um tempão um bom tempo colando da parede como cada uma falava. Mas à medida que elas foram crescendo como personagens, eu ganhei intimidade com elas, eu não precisava mais olhar. Que eram elas mesmas, nas suas atitudes que me contavam como elas falariam aquilo. E o que
0: diferencia elas também é o tempo que elas estão presentes. E quando você fala que gosta de brincar um pouco com o leitor, tem uma coisa quase sádica da gente estar tá muito encantada com esse novo amor. Então a gente, assim, pelo menos eu, assim, tava gostoso viver a Fernanda e Yara, mas eu sabia que ela ia sofrer muito. Então, para algumas pessoas, então, tem quase uma coisa assim, ah, então ela vai merecer, mas ao mesmo tempo, você fica assim, eu sei de algo que ela não sabe. Isso foi proposital? Sempre foi a ideia inicial que elas estivessem separadas entre o presente e futuro?
1: É, foi o único jeito que eu consegui executar, e eu achava que esse livro tinha que ter uma linha de tensão forte. Então, eu não sei se o leitor reparou, mas repare, leitor. <risos> Eu narro a Maju no presente. Porque eu gosto muito de narrar no presente. Eu acho que quando você narra no presente, né? Eu peguei, eu falei... Eu, aliás, eu pego, eu falo, eu olho, né? Você traz muito essa coisa temporal que eu chamo da faca na goela, que é aquela... Ou coisa ofegando, né, você tá narrando uma situação no presente, então eu queria fazer isso, porque essa parte da narrativa é a parte tensa né? sabe, perco o ônibus, chego não tem ninguém lá, e isso é o arco que sustenta, né, esse é o arco temporal que sustenta essas 24 horas sei lá quanto tempo tem, e no outro eu precisava voltar para o passado porque eu precisava que o leitor entendesse como essa mulher se desconectou tanto da filha. Então, na verdade, são as próprias histórias ah, que acabam pedindo essa medida temporal de cada uma delas e foi complexo fazer. De novo, eu tive que usar essa minha parede porque tinham horas que eu precisava saber exatamente o que estava acontecendo com uma e com a outra ao mesmo tempo. Tipo, nossa, a Fernanda tá com o hobby vermelho aqui na hora que essa outra vai papapá.
0: Então, é uma costura complexa. Você falou sobre a Yara poder ser qualquer pessoa, mas ela é uma personagem que acho que convive com uma ideia de muitas pessoas que estão em relacionamentos, que é o e se? E se fosse mais livre? E se não tivesse uma vida na cidade? né? Não só de relacionamentos, mas todo mundo está vendo uma vida mais aceitável, né? mais dentro de um padrão na sociedade. A Yara vem e fala, nossa... Olha como poderia ser melhor. Mas eu fiquei curiosa com a sua opinião. Você acha que a Yara é mais feliz do que a Maju e a Fernanda?
1: Olha, eu acho que ali não tem ninguém muito feliz, né? E num certo momento, o que aconteceu? Quando eu dei largada nesse livro, eu comecei a idealizar a Yara. Porque eu sou uma pessoa como muitas hoje que questiona pra caramba o casamento monogâmico. Que, que, tanto que a gente vê muito isso na Fernanda, né? Aquela é. hora para pra mim que é muito simbólica, que a Fernanda fala alguma coisa assim: ah, eu já tinha uma filha, um casamento, um título do clube, eu tava morta, né? <risos> <risos> Porque você fica pensionando um quadro na parede, aí finalmente, quando você conquista tudo isso, tem o um carro, o um apartamento, o um quadro, não sei o que, dá aquele vazio, você fala, gente, mas nunca. Eu, eu acho que né, o sistema capitalista, o sistema monogâmico, toda essa ideia, eles prometem uma felicidade, a gente nunca vai chegar nela né ela não existe como um lugar final Sim. Né? o tempo inteiro a gente está confrontado com insuficiências e dores e a gente vai se refazendo como pode e conseguindo, que eu acho que talvez essa seja a sabedoria da vida, tirar do meio dessa bagunça e dessas dores todas alguns momentos de vislumbre, de alívio de alegria que estão ali, por ali eu acho que todas ali, as personagens têm, num certo momento, e todas têm dificuldade. Então, o que aconteceu, e os livros me ensinam muito, é que eu dei largada nesse livro idealizando a Yara. Ah, a Yara sim que é livre. A Yara que não se prende a nada. A Yara que não tá nesse sistema. A Yara que tem as relações abertas, tal e tal jeito. E à medida que eu fui escrevendo, eu descobri que a Yara tinha uma questão muito dura, que eu coloco lá. A Yara é aquela pessoa que não tem pra onde voltar. Porque, uhum. se você sai do esquema, dessas relações mais quadradinhas, você também tem que o preço de ser livre. E o preço de ser livre, às vezes, você não tem uma relação fixa ali, né, te segurando o tempo inteiro. É você não ter esse lugar que ela tem, né? Ela tem essa coisa muito nômade. E eu acho que é importante desconstruir também a Yara, num certo sentido, né? Nada é tão idealizável assim, porque se tivesse um modelo muito bom, tava tudo dando certo. Existe, existe um modelo bom para cada um, eu acho. Absolutamente.
0: E o único momento, único não, mas acho que o momento que eu f... fiquei puta com a Fernanda, e eu acho que isso é sempre um bom retorno, porque é bom o um livro que faz a gente rir, a gente ficar irritada com a personagem, é quando ela fala pra Yara se minha filha não apareceu, eu vou ficar com você. Que maneira, Fernanda, você continua não sabendo se relacionar, como ela tem é. dificuldade de entender. Aí eu achei que a Yara que ia magoar ela, mas pelo que eu entendi da reação da Yara, a Fernanda tava magoando muito ela. É de uma irresponsabilidade afetiva gigantesca. Você acha que, no final das contas, a Fernanda tá magoando mais? E aí, é a última coisa, antes de entrar na questão da maternidade, você acha que o marido dela falou que tinha traído para se vingar? Na verdade, aquele casamento já era um casamento não monogâmico, eles só precisavam conversar sobre isso?
1: Ah, eu acho que não era monogâmico. Eu acho que a Fernanda é uma pessoa que tem muita dificuldade para amar eu acho que ela não consegue amar a Cora ela também tem dificuldade pra amar a Yara eu acho que ela também tem dificuldade pra amar o Cacá, se é que ela amou num certo momento as coisas ali só acabaram, né e eu acho que a Fernanda talvez seja a pessoa mais desencontrada desse nível num certo sentido, porque eu acho que ela nem seria mãe, na verdade, se ela não vivesse dentro de uma sociedade que cobra essa maternidade compulsória, Sim. então acho que a Fernanda é aquela pessoa assim, que casou porque todo mundo casa, teve filho porque todo mundo tem, e aí de repente ela muito morta, né, ela muito uh, morta dentro desse sistema, ela Contra a Yara mais com... E se apaixona, talvez mais por aquela frase, né? Se apaixonar por outra possibilidade de si mesmo, pela perspectiva que a Yara abre, do que talvez pela Yara em si, né? Eu não sei também, é que estou chutando, porque o escritor também não sabe. <risos> uh, agora eu me perdi do que você perguntou Eu não sei se respondi Não sei se você
0: respondeu, é porque isso me lembra Essa sua frase eu achei incrível E pra mim casa muito com aquele trecho do jovem De Anne que ela fala que Quando ela tava com aquele homem tão mais jovem Ela não se via velha, na verdade Ela se sentia jovem, e que ela finalmente Entendeu que os homens faziam isso há anos que era, eles se relacionam com mulheres mais jovens para ignorar o envelhecimento deles. Então, é muito, é muito bom isso. É perceber que, na verdade, a gente fala dessa paixão avassaladora pelo outro, mas na verdade a gente está se apaixonando por como a gente quer ser visto, como a gente quer se entender. Mas vamos falar sobre maternidade. Na verdade, vamos falar sobre maternidade, mas vamos falar sobre a viagem de ayahuasca. Fez parte da sua pesquisa?
1: Olha, infelizmente, quando eu fui para a Amazônia, eu não pude tomar, porque eu estava tomando uma medicação que conflitava, né? Dava aquilo que eles falam que pode dar síndrome serotoninérgica, né? Ou seja, eu estava tomando antidepressivo na uhum. ocasião. Se você se enche de ayahuasca, você pode ficar com over-serotonina e isso dá pane. Foi uma pena que eu participei, sem poder tomar ayahuasca, de uma cerimônia, das cerimônias mais talvez a mais bonita que eu vi na minha vida, que é mais ou menos aquela que está no livro. Aquilo, de fato, aconteceu. Mas antes, sei lá, uns dois anos antes, eu tomei eu acho Eu tomei, acho que, umas cinco vezes até hoje. Então, ali tem muita coisa, né? Por exemplo, que parecida com aquilo que eu vivi. Eu acho que a que de fato, é muito poderosa. Assim, ela... As pessoas falam que às vezes vale por 10 ou 20 anos de terapia, Para mim é verdade, ela te entrega chaves que são incríveis. E tem uma coisa muito curiosa, que eu nunca tomei alasca por questões profissionais, porque minha vida pessoal é sempre bem mais atribulada, eu trabalho eu resolvo, tá tudo certo. <risos> mas foi curioso porque numa das vezes que eu tomei, eu fui com o propósito de pensar uma questão da minha vida afetiva e tal, mas como o pessoal sempre fala, você vai com o propósito acho às vezes se mostra outras coisas. Eu acabei fazendo o luto da minha avó, que eu não imaginava que eu faria naquele momento. aí Eu precisava fazer, porque eu infelizmente passei pela morte dela sem poder viver o luto. Mas o que foi curioso, só uma curiosidade mesmo... Por favor. É que eu vi Sweet Talk, eu tava começando a escrever. E eu vi um livro, que era Sweet Talk, coberto por borboletas azuis. Uau. E na minha cabeça, depois que eu tomei Ayahuasca, o que, que veio? Vá no caminho que você tá trilhando para esse livro, que esse livro vai dar certo desse jeito. que, que o escritor começa a escrever, sabe, né? Ai, será que tá bom? Para na metade, será que é isso tal? Tá. Então me deu um sinal verde de tipo em vista em Street Talk, como tá. E pra mim, essas borboletas azuis eram as leitoras, e eram muitas borboletas. Então, cara, esse livro vai fazer sucesso desse jeito. E o curioso foi quando o livro chegou pra mim. Com aquela capa e tinha uma borboleta azul na capa. E eu, uau, caramba!
0: Uau! Nossa, fiquei meio arrepiada. <risos> Foi muito legal, né? Não, muito bonito. E é sempre essa analogia, né? Porque na visão da Fernanda, ela vê a Cora batendo numa porta que ela não consegue entrar. E ela não entende de primeira. E aí, mais uma vez, claramente, eu ouvi muitas entrevistas suas. Mas é que eu, assim, eu fiquei fascinada com uma frase sua de que você primeiro tem o filho e depois o adota. Você pode falar mais sobre isso?
1: Ah, eu acho que esse livro, ele fala... Eu sou muito diferente da Fernanda, né? Então, esse livro é um livro de ficção mesmo, mas esse livro fala sobre uma dificuldade minha porque eu não adotei, acho que eu demorei talvez um, dois anos pra conseguir fazer essa adoção, o que é a adoção que eu falo? depois que você tem um filho, tem mulheres né, que adotam o filho no primeiro minuto emocionalmente, algumas demoram meses outras anos, e tem mulheres que não conseguem adotar o filho pela vida toda o que eu digo por adotar? Amar, trazer pra dentro do um sentimento de maternidade e esse é um livro que tinha a intenção de discutir isso porque a Maju consegue amar e ter amor de mãe num piscar de olhos bobear desde o primeiro, segundo dia que ela tava com a a cor, ela consegue fazer o amor fluir. E a Fernanda não conseguiu. A Fernanda teve a filha e não conseguiu adotar a filha, né? A Fernanda ama a filha em momentos de medo, em momentos que ela tá achando que tá perdendo a filha. Ela não ama no momento gostoso do amor que é naquela troca que, a, que ela e a Maju têm. Então esse é um livro que queria falar sobre a desconexão, porque eu senti essa desconexão. Porque assim, a gente é cobrado, né? Todo mundo sabe, pra ter o filho e sair amando o filho de cara. E eu fui aprendendo a amar minha filha. A maternidade foi ficando mais fácil ao longo dos anos. E eu vou contar uma outra coisa bem pessoal, mas tudo bem. Quando eu fui para a Ayahuasca, eu também não fui para falar da minha relação com a Eva, que né, é uma relação muito boa. Mas durante a Ayahuasca, eu fui para resolver coisas que eu achava que eram maiores e mais importantes, e eu tive uma... Eu queria uma miração, né? Eu quero ter uma miração para resolver tal e tal coisa. E a Ayahuasca me falou uma coisa muito legal, que eu não estava abaixando para olhar no olho da minha filha. Então, eu fui querendo ver tanta coisa, e essa coisa do abaixar o joelho para falar olhando para minha filha no dia a dia, toda hora... É o Oscar que me deu estoque, isso tá no livro, porque aquele capítulo Mãe, me olha fazer tal coisa, mãe, nananã, eu, né? Nesse momento eu falei, cara, quanta coisa que eu tô deixando de ver, de participar porque eu tô preocupada em fazer sei lá o quê. Então essa, esse livro é um livro que, que veio também para tratar das minhas questões. A Maju,
0: mesmo que ela consiga adotar e ter esse amor de mãe muito rápido ela se surpreende também muito rápido quando ela se irrita com a Cora. Então, aquela Cora, Cora para naquela na parada de ônibus, ela tá pegando a mãozinha dela, e, e é genial quando você fala, é uma força que realmente as crianças tiram não sei da onde, assim, ela quer porque ela tá muito irritada com a Cora, que é uma coisa muito natural da maternidade, e é muito dessa ambivalência que a gente tem que conviver em todos os relacionamentos, que é sustentar que a gente vai ter sentimentos completamente opostos, mas que na maternidade, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja ainda mais... Conflitante. Eu amo mais do que tudo, mas não sei o que eu faço. E eu fiquei pensando, e aí queria dividir com você, se um pouco da maternidade da Fernanda e a maternidade da Maju não um pouco da ambivalência de muitas mães em relação à maternidade como um todo. Minha,
1: porque as pessoas me perguntam muito. Como você conseguiu fazer duas narradoras tão reais, tão críveis? Como você conseguiu... Conseguia ficar indo de uma voz para outra. Da onde surgiu isso? Como você observou essas mulheres? Tudo eu conversei com babás também, observei outras mães, mas o trabalho bruto mesmo, grande, importante desse livro, é essas duas mulheres saíram de dentro de mim. Eu sou, como mãe, ao mesmo tempo a Maju, amorosa, cuidadosa, que tem medo que, sabe, ai, ah, olha o caminhoneiro, a criança vai sumir, passa o álcool na mão. Eu sou a Maju nesse sentido. Porque eu amo muito, indespragadamente, e sinto muito medo. E eu também sou a Fernanda, que às vezes não consegue amar tanto, que tem dificuldade. Então, tudo isso está dentro das mesmas mulheres, sim, né? Eu vou... Quero
0: ler um trecho, porque talvez esse seja, para mim, o trecho mais bonito do livro, ou pelo menos o que mais me tocou. A típica relação mãe e filha. Uma reclamação da outra, se frustrando com a outra, às vezes sentindo inveja da outra. E, apesar de tudo, juntas. Os relacionamentos amorosos vão. A lua de mel com o filho homem esfria. Mas mãe e filha seguem, seguem engaixadas, trocando farpas até o último suspiro. Na relação mais difícil e talvez mais bonita de todas. Giovana, como é que você faz isso com a gente? A perfeita definição de mães e filhas, quase em sua totalidade. E aí a gente traz essa mãe da Fernanda que não aparece tanto. Mas, na verdade, esse livro é muito do que a Fernanda aprendeu sobre ser mãe. Como que é construir essa personagem tão ausente mas tão presente nos atos dessa protagonista?
1: Na verdade, eu trouxe essa imagem, eu trouxe a mãe, era importante pra mim, porque eu queria falar disso que eu olho na rua e me toca. Eu tenho vontade várias vezes, eu passo quando eu vejo mãe e filha, e eu só comecei a observar, depois que eu tive a minha filha, eu passei a enxergar as babás, que eu não enxergava antes. Eu passava, como pode eu ter vivido tantos anos passando pelo mundo sem ver que elas estavam lá? Então eu também, era o um exército invisível pra mim. E a outra coisa que eu também não enxergava é essa relação linda, e eu passei a olhar e me emociona. Às vezes eu tô andando na rua, eu vejo, passar a mãezinha a filha de qualquer idade, no braço dado, eu tenho vontade de chorar. Me toca muito, eu acho. Porque eu sei que é uma relação muito difícil e dolorida. E eu achei que a é a mãe da Fernanda era importante nesse momento Porque tem uma hora que a Fernanda tenta ter o porto seguro Eu me preocupo muito em... Esse não é um livro, pra mim, pelo menos Tem pessoas que condenam tudo na Fernanda Cada um faz metade do livro do escritor A outra metade é do leitor E o leitor faz com o livro que quiser Não tô aqui pra dizer o que é um livro certo e errado Sim. Mas da minha parte, eu tenho muita empatia Por todas as mulheres, né? Como feminista, eu sou extremamente feminista que eu sou Eu nunca faria um livro pra condenar totalmente A Fernanda e endeusar a Maju. A Fernanda é uma mulher que explora essa questão de classe, tem, mas eu também consigo olhar como feminista para Fernanda como uma pessoa vulnerável, que tá dentro de um sistema que cobra ela profissionalmente demais, numa sociedade que não tem creche. Aí ela tem esse marido que as pessoas falam, ah, ele é um banana e tal. É, mas por outro lado, eu também acho muito importante mostrar que às vezes o papel do cara, ele não seu pra trabalhar fora. Ele gosta de cuidar da casa. Por que que a gente não faz esse tipo de casamento entre nós? Por que que tem que ser sempre o cara provedor e a mulher não sei o quê? E a mãe da Fernanda entra também nesse sentido pra mostrar que a vida da Fernanda não é fácil. Que ela tem uma mãe complexa, que ela tem uma mãe ausente, que ela tem uma mãe estranha. Né? A mãe dela também não é a mãe que acolheu ela pra caramba. Ela sustenta a mãe, a é uma mãe problemática. Então, me interessa muito mostrar a vulnerabilidade dos personagens, porque na vida é assim. Nós somos muito vulneráveis, nós somos cercados de relações também, com complexas e difíceis. Então, acho que a mãe da Fernanda entra pra dar mais uma camada de como a vida é dura, gente. É, e é engraçado você falar isso do Cacá, porque
0: eu tenho certeza que a Fernanda acredita na teoria, muito das coisas que a gente acredita como mulheres feministas, desse tempo contemporâneo, só que assim como nós, ela tem umas falhas. Então, tenho certeza que ela diria que não tem o menor problema essa troca de papéis de gênero, o homem que fica em casa e ela tá trazendo dinheiro. Mas aí, na... chega na hora da briga, ela fala, eu que pago isso? Isso, você não <risos> sabe quanto é que custa um motorista particular tinha até esquecido
1: dessa ela <risos> joga na cara, né ela joga na cara dele e ele também não é grande coisa, porque ele assim ele é mais amoroso com a Cora, mas no geral ele também é um cara cheio de
0: ausências, né é, total, mas, bom basta dizer que como é que a babá andava com a RG da menina, isso eu fiquei um pouco perplexo. <risos> a casa era muito terceirizada, muito né muito terceirizada, mas muito terceirizada e a gente tem esse quarto, essa suíte que chama-se de Sweet Tóquio. A Fernanda parece que quer nos convencer, né? Então ela fica falando, aquele quarto era muito bom. O salário dela, eu acho que ela fala umas três vezes que o salário da Maju era muito bom. E aí, na terceira, eu quase falei assim, eu já entendi. Só que você acha que é bom o suficiente pra comprar uma tela da varejão, igual você comprou? Então é um pouco dessa, dessa incoerência constante, dessa classe média, alta que seja, que, assim, acredito que tu, tem que ser mais igualitário mas não mexe no meu conforto. Tu pode falar
1: um pouco sobre isso? Como que você construiu essa crítica social? Nossa, a gente viu muito isso aqui, né, no Brasil agora, porque eu sempre ficava pensando, como é que Pode. Acho que uma das grandes questões para mim é assim, como é que pode uma feminista votar num candidato que ataca tanto as mulheres? E, e aí, sempre tentando puxar esse fio e pensando tanto sobre isso, porque a sensação que eu tenho é assim, a pessoa não quer mexer no conforto dela. Então, tem muitas mulheres que estão assentadas sobre outras mulheres, né? Então, assim, ah, mexe tudo, entrega tudo que eu tenho, pago bem, mas não tira aqui o conforto de eu ter essa empregada morando na minha casa 15 dias por mês. Ou, ou por 15, não, não importa. Quando eu tava começando esse livro e eu já tava querendo tocar nessas questões, teve um negócio para mim que foi um toque de, tipo, um sinal verde de que eu tava no caminho certo. Foi essa situação que aconteceu de verdade No bairro que eu moro, né? Em Genópolis. Todo livro é ficção O único capítulo real Que eu fiz pesquisa em fatos reais Pesquisa jornalística É a situação da... Acho que é Cida, né? amiga dela eu esqueci o nome da amiga da Maju Que tem um bebê na área de serviço Uau. E quando isso aconteceu em Genópolis, para mim foi muito chocante Tudo é chocante nessa história Mas o que mais me impactou mesmo Foi o fato dela ir presa Dela sair da prisão Na hora da, dela sair Ela quase ser linchada E ninguém, nem os jornalistas observaram opinião pública. Ninguém, nem meus amigos pararam pra falar, cadê o pai? Onde é que o pai tava na hora dessa? Então, só a mulher é pedrejada nessa situação. Sim. Então, quando eu observei tudo isso, é muito curioso, porque quando eu acabei o um livro, uma amiga minha que é escritora, eu dei pra ela ler, ela falou assim, ah, o seu livro tá ótimo, o único capítulo que eu tiraria, porque tá forçado, né? Não cola a história. É aquela lá que tem na, o bebê na área de serviço. Eu falei, ah, o único capítulo real. Uau. Isso mostra o quanto a gente vive num mundo <risos> distorcido. Uh -huh. né? Então, esse era um assunto que eu achava que tinha que ser é abordado e ele é uma questão tão Tão contundente, assim, tão pesada, que quando eu comecei a vender esse livro para os outros países, eu percebi isso, por exemplo, em Portugal, o quanto isso é chocante. Embora em Portugal eu fui fazer mesa, lançar o um livro lá e descobri que nós, brasileiros, exportamos para Portugal o quarto de serviço, porque agora com essa onda de brasileiros que foram para lá, eles estão começando a fazer o quarto de empregada nos prédios, quer dizer, nós demos para Portugal imenso retrocesso trabalhista. E alguns países, como nos países nórdicos, um desses países estava prestes a comprar a estoque, retrocedeu e não comprou falou, cara, é muito diferente da nossa realidade é uma coisa quase que não cola aqui pra gente. Então, é, é uma questão muito, é muito complexa, né? É
0: uma coisa muito Brasil mesmo, que é justamente assim, como é que são essas pessoas que, na teoria, querem essas coisas, mas na verdade, na prática, é muito difícil e esse lugar da Fernanda. Ela fala que ela comprou o carro ali porque ela tava culpada, que na verdade ela ia sair com a Yara, mas tem uma sequência de culpa ali, ali nela, que ela não consegue se resolver e que ela não tem, ela não sabe pra onde ela transborda, né? Porque na hora que ela quer demitir a Maju, ela tá com raiva que ela encontrou a Yara e foi frustrada. Então, assim, ela é uma mulher que não sabe pra onde transbordar. Enquanto a Maju não tem... É uma falta de autonomia sobre a própria vida, porque é muito triste, né? Que ela fala que ela tá nesse casamento, e de repente, a mesa de jantar foi ficando mais distante, e aí ela perde aquele amor. Mas, ao mesmo tempo, ela fala pra gente, no final do dia tinha eu ali pra Cora. E aí, quando ela percebe que vai ter esse, essa quebra de relação entre as duas, ela fala de jeito nenhum. Então, como que você começou a desenhar esse lado mais, como você disse, não só mais humano da Maju, mas de forma que a gente tivesse mais compaixão por ela e trazendo visibilidade por algo que é tão invisível, que é... Ok, você vai conviver oito horas por dia com essa criança que às vezes vai fazer carinho no seu cabelo, que vai dizer que te ama, como a Cora diz para ela, mas a qualquer momento você pode ser demitida porque a sua chefe teve um dia ruim.
1: Bom, eu vou contar, né? Eu vou falar um pouco da noite que eu tirei toda essa alma da Maju. Mas eu acho que, assim, também esse é um livro que busca jogar luz sobre uma corrente, né? De explorações que, assim... A Fernanda que explora babá Aí vão olhar as babás Tem babás que cuidam de, das, dos filhos Das babás nos bairros, e às vezes tem Uma menina de 10 anos que é a babá Sim. dos Irmãos mais novos, então a gente tá falando na verdade De uma cascata, Sim. e a brasileira Vem às vezes nesses clipes do livro me perguntar Mas o que, que eu faço? Não posso viver sem babá Eu sempre falo, não vou botar a mão na sua cara E falar que você tá errada, porque eu não teria escrito Sweet Talk, eu sei, eu tive Também a ajuda de uma babá, óbvio que não No esquema de Sweet Talk, num esquema muito justo De horas, mas eu precisei da ajuda Babá, porque eu vivo num país que tem um serviço público que ajude, o governo dá pra gente as ferramentas. Mas o que eu costumo falar é assim, como é que a gente remunera a mulher que permite pra gente que a gente seja a mulher que a gente quer. Né? Então acho que a coisa tá meio aí. E eu acho que a, isso a Fernanda não consegue, quer dizer, é só dinheiro, mas a Fernanda não dá tempo. A Fernanda não consegue enxergar ela como uma pessoa. Né? Quando ela tranca e acha que tudo se resolve com grana, porque na vida da Fernanda tudo se resolve com grana, uhum. ela acha que isso também é extensiva a Maju e não é. E a Maju é uma pessoa com todas as suas complexidades, claro, e eu sempre achei muito cruel porque eu assisti na minha vida, né eu sou uma mulher branca do sul do Brasil, de uma família de classe média alta, e eu fui criada por babás eu assisti os meus amigos serem criados por babás e eu vi muito isso, de dia pra noite a babá vai embora e aí essa relação super justa e cheia de amor é cortada do dia pra noite e assisti dentro da minha casa e da casa de outras pessoas quando a babá volta depois de uns anos é, ou meses, que ela quer se conectar porque ela trouxe um presente de aniversário e ela tem, a criança cresce, a criança não lembra mais, então eu assisti isso essa babá, Maju, tem algumas pessoas que acham que ela é negra, mas não é, é muito baseada nas babás que vinham, de fato, do interior do Paraná para Curitiba, que são as babás de origem polonesa e que trabalhavam nessa região. E eu tenho certeza que os leitores estão aí lembrando dos amigos, todos nós brasileiros, ou vimos na nossa casa ou assistimos em casas muito próximas situações parecidas, ou, ou seja eu não precisei ir longe pra contar essa história claro,
0: é, é muito próximo mas foi algo que, assim, me pegou logo de início, que foi quando a Cora entra num ônibus e eu é, eu não tive babá, porque minha mãe teve a minha avó, né, então sempre é uma outra mulher, então eu ficava muito com a minha avó mas eu tinha uma funcionária na minha casa e eu pensava assim, que horas que a Cora vai pedir desesperadamente pela mãe que também é um pouco sintomático ela demora muito pra pedir pela mãe dela, e isso também é muito deixa muito escancarada essa falta da Fernanda, que é sobre todas essas perdas, né? Então, como é que acho que fica no final do livro uma questão assim, quando ela chega em casa, a Cora vai sentir mais falta da Maju que ficou? Ou ela vai ficar feliz que ela encontrou a mãe dela? Acho que
1: ela vai sentir falta né? não sei, isso eu também <risos> nunca tinha pensado mas acho que ela vai pedir pela Maju eu também
0: acho, eu imaginei ela subindo o elevador pequenininha e chegando lá em cima falando, traz de volta a Maju, <risos> Eu consegui imaginar isso. Bom, vamos começar a ler as perguntas de quem tá aqui no chat. Amanda dos Santos perguntou. Por que a escolha de não dar um desfecho para a questão da crise do casamento da Fernanda e a relação dela com a Yara? Oi, Amanda. Boa noite.
1: Boa pergunta. Ficava mais aberto ainda. Esse foi um livro que foi muito pouco mexido pelo editor. Acho que as únicas duas coisas que foram mexidas pelo editor nesse livro foi a viagem de Ayahuasca, que era bem mais longa. E aí o editor falou assim, Giovana. Você escreveu bastante isso porque dá barato pra você. <risos> Mas o leitor não necessariamente quer ler 30 páginas sobre a Ayahuasca. Então, poupe! E até me ensinou uma coisa que é interessante, né? Viagem de droga e sonho, só, a gente só dá pro leitor quando tem uma relevância na história. Porque senão ficou pé do saco. Ele tem toda a razão. O um grande editor meu. Então, isso. Eu diminui um pouco a viagem da Ayahuasca... E ficava mais aberta ainda a situação da Yara. Porque eu acho que é mais ou menos... Como também a gente saber o que acontece com a Maju... Não é tão, não é tão relevante. O ah, que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que ali eu entrego o que é mais relevante nessa história... Que é a Fernanda tá muito morta... A Yara trazer toda essa vida para ela... E a Yara trazer uma outra forma de se relacionar... Que parece muito deslumbrante incrível... Mas que também tem seus lados negativos. Então, assim se elas iam ficar juntas ou não iam eu acho que na minha cabeça se fosse continuar essa relação delas ficaria mais um tempo e depois também se soltaria, né porque eu acho que a Yara não conseguiria parar em nenhum lugar e nem a Fernanda conseguiria romper com esse sistema em que ela vive atrás eu acho que não tinha tanta relevância para o livro, por isso que não foi continuado ah, mas eu, é, desculpa, mas eu não respondi direito que, ah, foi isso que aí o editor falou mas pelo menos você tem que apontar se essa relação vai dar certo ou não então eu apontei que não ia
0: verdade bom, da Ana Rafaela Martins amei o livro, me diverti e sofri com a história, <risos> muito bom né sofri e me diverti, li o Sweet Talk e semanas depois li o Indomável da Glennon Doyle que é um relato pessoal, e só dois dias depois percebi que as histórias da Fernanda e da Glennon eram parecidas, né? A questão da separação e descoberta de uma paixão nova e pode ser a história de muitas outras mulheres, você se inspirou em alguma história em especial? Eu
1: me inspirei na minha vida né, mas eu não vivi essa história exatamente assim, mas eu tive crise em casamento já me apaixonei por pessoas casadas, <risos> na verdade é uma grande colcha de retalhos, né? Por exemplo, não foi por uma mulher, mas por que eu escolhi ser por uma mulher? Porque, em geral, tudo que eu posso mexer em questão de gênero, eu gosto. Da mesma maneira, como eu falei para vocês, que lá no começo eu busquei o um embaralhamento moral, o que que tá certo? Essa babá ou essa mãe? Quem é mais mãe dela? Esse embaralhamento eu também gosto de fazer com a questão de gênero. Então, eu pensei, cara, pode ser por um homem, mas assim, muito mais interessante se for por uma mulher. Então, o cacá é um cara que, digamos, que não é um marido muito padrão. Eu também achei que seria bacana que fosse pela Yara, porque no final das contas não tem importância nenhuma se é para um homem ou para uma mulher, né? Acho que a gente está falando ali de coisas muito mais profundas, né? tipo, da dificuldade de amar, de se relacionar, de tipos de relacionamento. Então, não sei se eu respondi. Mas tá, eu vou responder com uma frase de um escritor que eu gosto, americano, que é o Philip Roth, que ele fala que um escritor sempre parte de uma faísca pessoal. Até, por exemplo, tem um conto meu que é, um, é tem um assassino, um cara que mata uma criança nesse, nesse conto que eu escrevi, o Nanquim sobre pele. E até pra escrever esse cara, né, que é um psicopata, eu parti de alguma coisa minha. Uhum. Eu tô bem longe de ser uma psicopata, mas na hora que ele estripa passarinhos, que ele vai matar a criança, eu fui buscar lá dentro de mim o ódio. Tem horas que eu tenho vontade de matar as pessoas, só que eu não faço isso, né? Então, a frase do Philip Roth fala que o... O escritor, ele sempre pula de um trampolim da existência própria. Às vezes ele cai um pouco mais perto, às vezes ele cai um pouco mais longe, mas a gente sempre dá partida daí. Perfeito. Vou
0: aproveitar porque você falou do Kaká e é muito bom porque chega uma hora que ela fala você tem noção de que tá com um homem tão compreensivo que você não pode nem sentir raiva dele. Eu acho a construção desse marido que, ao olhar externo, qualquer uma vai falar, qualquer uma que não tiver uma visão um pouco mais aprofundada do que é um relacionamento, nossa, mas ele é tão bom, mas por que que você tá infeliz? E na verdade, para mim ele é a pior espécie, porque ele ele aparenta ser bonzinho, mas ele é ausente, ele não não traz nada. Eu, eu meio que detesto o Cacá. Já. <risos> Nossa, não, não, é, não é pra mim. Você prefere a Yara, né? Eu prefiro a Yara, mas eu também… To... Cara, então, é porque também eu acho que a Yara não, não tem como durar aquilo ali. Porque quando você fala da família, da Yara, então, ai aí, tá muito nela. Então, assim, é muito difícil se relacionar com alguém que tá num, num lugar tão distante, assim. Óbvio, tem trechos dela super legais. Tipo, ai, ela toma uma Coca-Cola pra voltar pra civilização. Eu, eu acho ela interessante mas para Fernanda ela não ia passar de uma aventura porque a Fernanda não ia ter uma relação aberta bom, tô aqui dando pitaco né? mas eu não acho que ela ia sustentar a Yara durante muito tempo mas ela vai ter que encontrar algo dentro dela.
1: Ah, e a Yara ia ter saco pra
0: aguentar ela. Não, mas… Fala eu... sério. É, exato, exato. Vamos lá, Maria Ferreira. Como você definiu o final da história? Você não quis que a Maju e a Fernanda se encontrassem e tivessem o um momento pra lavar roupa suja? Você imagina o que aconteceu com elas após o final que escreveu?
1: Ah, e se elas se encontrassem, ia, uma... ia parecer novela da Globo, né? Eu não gosto de novela da Globo. <risos> <risos> eu assisti muito! Eu não posso cuspir no prato que eu comi, porque eu fui uma criança, uma adolescente… Uma jovem adulta que viu muita novela. Eu chorava quando perdi o horário da novela. Eu lembro de chorar no carro. Mãe, tá começando a novela. Então, eu, talvez eu tenha sido criada narrativamente também pela Globo. Eu agradeço isso, mas não vejo mais, não gosto não gosto de lavação de roupa suja, e acho é, esse final é bem desafiador mas eu acho que eu acertei a mão, porque assim tirando talvez um leitor que veio reclamar desse final, em geral as pessoas gostam e, te, e tinha uma coisa muito importante pra mim nesse final, eu não sabia que final seria esse eu fui descobrir lá pela metade do livro qual, qual seria esse final, uh, porque tem uma frase que eu sempre falo, né que um, o escritor ele é como um arqueólogo o romance é, sabe quando o arqueólogo acha uma pedra e vai com a escovinha é, descobrindo aos poucos, tipo muito difícil o um romance, você já sabe tudo o que vai acontecer, uhum. né? Eu conheço muitos romancistas, então eu troco com eles, eu sei. A gente vai, à medida que vai avançando no romance, você vai conhecendo melhor os personagens, conhecendo melhor a história, entendendo onde é que eles vão chegar. E quando chegou mais ou menos na metade do livro, o que eu pensei é que assim, a Maju nunca poderia ficar com ela, a Maju tinha que voltar, a Maju tinha que entregar ela de uma maneira super segura, porque a Maju é uma pessoa legal demais, boa, bem intencionada. E tinha que ficar inteligente. Também nunca quis fazer a Maju como uma mulher burra, ignorante. A Maju é uma mulher muito inteligente sensível ao ponto de perceber que, sim, o, o melhor pra ela é ficar com os pais, porque são os pais dela, porque é a história de família complexa da Cora, que a Cora vai ter que desossar, que nem muitos de nós na terapia, inclusive. Então, pra mim, esse final era muito... Não podia ser outro, entendeu? Agora, eu acho que talvez o encontro das duas depois seria um encontro em que, se elas fossem lavar essa roupa suja, elas falariam coisas que nós já sabemos. Porque tudo que ia ser dito numa conversa dessa, a gente já sabe. A gente já teve acesso a muito mais que isso, né? Que foi a subjetividade de cada uma. Então, o que elas falariam depois, eu acho que não importa. É... Tem uma, um trecho ali no
0: final Que pra mim resolve mais A lavação de roupas do que a lavação De roupa suja, porque quando a Fernanda Começa a lembrar, e ai, como ela andava devagar aí tinha que pisar sempre no branco ou no preto Ai, não sei, e aí Quando a Maju tá vendo que ela tá se afastando Ela falou, por que ela tá andando tão devagar? Ah, porque ela só pode pisar no branco É tão simbólico, a mãe não saber Qual é a cor e a Maju saber Que na verdade, sim a conclusão é Fernanda, essa criança, você vai ter que Pegá-la pra você. A última pergunta Pergunta de quem tá aqui. Gente, ainda dá tempo de colocar a pergunta aqui, quem quiser. É, Isadora Lucena, cheguei agora, mas queria perguntar se a Giovana tem inspiração em alguma autora. E já deixo a indicação de Casas Vazias da Brenda Navarro para vocês e um coração.
1: Obrigada por essa indicação. Eu ganhei esse livro, eu não li ainda, é, mas eu vou ler. Ganhei até em espanhol. Inspiração de autoras. O que, que acontece? Quando eu estava escrevendo esse livro, eu tentei não ler no período que eu estava escrevendo, em torno desse período, nada que fosse parecido. Porque eu tinha muito medo de querer, como vou dizer, mimetizar, copiar... Às vezes o escritor faz isso sem querer. E é normal, né? Todo artista trabalha com influências. Quando você fica assistindo muito uma coisa, vendo muito uma coisa, é normal que você depure e use isso de alguma maneira. Então eu não queria nada que estivesse nesse terreno. Então alguns livros que seriam muito óbvios e importantes de eu ter lido, como esse livro da Brenda Navarro, que eu até não sei bem quando ele é, só nem depois. Canção de Ninara, eu não li, né? Que é um livro crucial. Todo mundo compara muito com esse livro. Ou mesmo Quarto de Despejo, né? Da Maria Carolina de Jesus, que eu acho que é um livro que fala muito sobre essa mulher né nessa situação de opressão de classe, são livros que eu me segurei para não ler. Fui ler O Quarto Despejo depois para não incorrer nessa coisa de é, talvez pegar alguma coisa da onde não deveria. Por outro lado, eu fui ler livros de ensaios, porque aí isso me interessa muito e alimenta a minha escrita. Então, um livro que foi importante para mim foi um livro chamado Contra os Filhos, da Lina Meruane, é, que é uma autora feminista que pensa muito a questão da maternidade de uma maneira muito interessante. Eu fui ler, por exemplo, Eduardo Viveiros e Castro, que é um antropólogo, que fala muito sobre a questão indígena no Brasil. É um cara que fala muito sobre a questão do, do selvagem. Fui ler bastante sobre biologia e fui executar, e eu acho que isso foi central para mim, não tem nada a ver com literatura, né, a princípio, que foi essa pesquisa que me instigou muito, que assim, tá, eu queria saber o que, que é construído na maternidade e o que, que é aquilo é intrínseco à maternidade de fato, né, então a gente sabe, por exemplo, nasce a, a, a frase clássica da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher, então comecei a pensar assim, que a gente não nasce mãe, nós nos tornamos mãe, e o que, que é dito para a gente que faz parte da maternidade e é de fato ou não é, e aí eu pensei que para descobrir isso, para fazer uma pesquisa boa sobre isso, eu deveria observar o mundo animal. O mundo animal não tem essa construção social. Sim. E aí eu fui me debruçar sobre os animais. E foi por isso que eu escolhi que a Yara tivesse esse emprego. Não foi à toa. Um romance nada é gratuito, né? Cada personagem abre uma porta para o universo. Então a Yara chegou muito disso, dessa pesquisa. Então a minha leitura foi mais nesse sentido. Agora, no geralzão... É, eu leio muita literatura, óbvio. Coisa que eu mais amo na vida é ler, até mais do que escrever. E aí tem os autores que me influenciam em como um todo, né? Roberto Bolanho, que é meu escritor preferido. Anígia Fagundes Teles. Aí é, é a história que eu trago com os outros autores no longo prazo. Perfeito.
0: Giovana, pra gente finalizar, e tenho certeza que é o que todo mundo aqui quer saber, tem algum outro livro vindo aí? Ou pelo menos alguma viagem que pode virar um livro vindo aí? Tem.
1: Eu demorei pra minha média muito. Agora tô começando, né? Assim, já engrenadinha num livro novo novo, porque eu comecei o romance e eu joguei esse romance, escrevi uma parte e acabei jogando fora, porque tratava de um assunto que eu sigo achando muito interessante mas que tornou-se menos relevante na minha vida, porque teve uma questão pessoal minha que atravessou esse romance com toda a força, me obrigou a escrever sobre isso que eu vivi. Então, meu próximo livro é E Nada a Ver de Novo, assim, com uma experiência exatamente pessoal minha, mas vendo uma investigação minha sobre doença, sobre corpo, sobre fé, que são os territórios que eu vivi nos últimos anos. E, bom, eu acho, se tudo der certo. Ano que vem esse livro está nas livrarias. Estamos ansiosos desde já. Giovana,
0: muito, muito, muito obrigada. Foi incrível. Parabéns pelo seu trabalho. E eu já coloquei no meu Scooby, agora eu quero ler Tudo Pode Ser Roubado. Vou gabaritar todos os seus livros. Muito, muito obrigada. Ah, bom. Te desejo uma insônia, que você não consiga parar de ler. <risos> Amém. Ah, obrigada para todo mundo que veio aqui. E é isso. Esse é o último encontro da segunda temporada. O clube continua. Esperem novidades. Muito Obrigada e boa noite. Boa noite, Giovana.
1: Boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Um beijão. Beijo.
0: Bom dia, óbvios.